0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito muito bem, muito bem, começa mais um BTCast, o de número 55. Eu sou o Mac e se a política e religião não se discute, hoje a gente vai matar dois coelhos com uma cajadada só.
1: Galera, aqui é o Alex e o Jacobibo não tá aqui, então a gente toma o espaço dele, faz uma revolução e muda totalmente o BTCast. Ó, oh, golpe!
2: <risos> Apoiado, aqui é o Z. Todo homem é um animal político, né? Sei lá, hein? foi o que eu pensei. Tem muitos que são mais, mais animais. Mais Acho...
0: que políticos. <risos> Olá. Como vocês já perceberam, o Bibo não está conosco aqui hoje, ele por motivos de força maior, ele não pôde estar aqui, mas gente, nós estamos aqui reunidos hoje, eu, o Alex e o Gutierrez, para falarmos de um tema muito pertinente, esse tema não vem na nossa pauta por causa dos protestos, mas tudo que está acontecendo hoje na política brasileira acabou motivando e a gente está aqui hoje para tentar colocar essa questão da política e aliá-la com a questão do cristianismo, ou seja, o que que tem a ver política com o cristianismo, né? E para encorpar aí as nossas opiniões sobre o assunto, nós convidamos aí o Gutierrez. É pra quem é. não conhece, o Gutierrez é o editor do blog Teologia Pentecostal. Muito conhecido. O Glória, e... né? <risos> O Glória, lava Mas <risos> Pois
2: é, eu sou um blogueiro, trabalho aí com esse blog, o Teologia Pentecostal, desde 2007. Porém, eu gosto também bastante de política. Política, economia, filosofia, são assuntos que me interessam bastante. Então, por isso que o Mac achou, pô, esse cara aí gosta de discutir política. E realmente eu gosto, é um assunto que me interessa bastante. A minha formação é em jornalismo. Olha aí. E quando você faz uma faculdade de jornalismo, então, você se envolve muito com ciências humanas de maneira geral, né? Então, a política vem antes da minha formação como jornalista. Eu sempre gostei do assunto. Hoje, eu faço mercado financeiro de capitais, não tenho formação propriamente de tem teologia, porém é um assunto também que eu venho estudando desde a adolescência e tenho bastante interesse, mas é isso aí é um assunto, pra mim, muito muito divertido.
0: Esperamos que você, ouvinte, possa ser muito edificado pela conversa que nós temos aqui hoje, né? A gente tem o costume aí de trazer um papo mais teológico mas hoje a gente vem aí trazer um pouco de política pra sua vida e da importância que isso pode ter na sua vida e se você, você entender isso de uma forma mais coerente inclusive de um prisma ou de um pano de fundo bíblico, por dizer Assim, né? Pessoal, então antes de a gente ir pro nosso bate-papo, vamos aí para o Concílios e
2: Guilhotins. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
0: Agora é a hora de ter o nosso web inflado com a leitura de mês aqui no Betacast. Viemos aí do Betacast 54 com o reverendo Leandro Lima sobre o arrebatamento e tivemos aí cabeças explodindo. O pessoal no Twitter já deixou vários recadinhos aí dizendo quanto esse episódio foi animalesco. Os comentários ainda estão rolando lá, de modo que esse BTCast, o 54, já chegou aí entre os 10 mais populares, entre os 10 mais comentados, olha aí. Quer dizer, a gente acertou mesmo a mão em gravar, esse episódio sobre o arrebatamento O pessoal gostou muito, né? tá muito claro lá nos comentários Galera, foi show de bola, tá sendo show de bola a interação de vocês Se vocês que ainda tem dúvidas, continuem colocando os seus comentários lá na postagem Que na medida do possível, eu aqui, o Mac, vou tentar responder as suas dúvidas, beleza? E no nosso conselho de hoje, temos muitos papiros aí Muitas cartas seladas com anéis reais mandadas pra nós O primeiro deles é da Sabrina Alves da Silva Ela diz, olá pessoal, meu nome é Sabrina Alves de Jesus da Silva Olha, essa é crente, até no sobrenome Eu estudo na FLT e estou no segundo ano de faculdade Já conheci há um tempo o site de vocês Mas nunca tinha parado para ouvir E confesso que cada vez que ouço o BTCast Eu entro em êxtase Olha, não sendo êxtase a base de Arroasca, tá bom E ela ainda continua aqui dizendo que a gente faz Uma teologia simples, compreensível E que com certeza é mais fácil pra pessoa né, Que não conhece teologia Ouvir a gente do que aí ler o Carnes O Braten ou até o Hotel McGrath Com certeza É a ótima forma como vocês simplificam os conceitos teológicos e como deixam eles compreensíveis. Não ouvi todos os BT ainda, mas o maior êxtase foi o da Trindade, pois teve até pericóris, muito top. <risos> é, aqui tem esses termos aí. Nem todos eles sempre são técnicos, né? Às vezes o Bibo costuma dar o ar da graça e inventar umas coisas meio malucas. O Eric Bragança reporta aqui uma possível guilhotina e ele diz, eu acho que o Leandro Lima deu uma errada, pois Jesus não surpreende a igreja como um ladrão e sim os ímpios, como diz em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 5. Valeu pelo cast será que acabei dele vai ser cortada? Olha Eric Dando uma lida aqui no texto, Paulo está se referindo Principalmente no versículo 4 Que de fato são os ímpios que serão pegos de surpresa Quando da segunda vinda de Jesus Mas essa relação que ele está fazendo aqui Da surpresa com a segunda vinda E com os ímpios, é mais pelo fato De que os ímpios estão em trevas E não vai existir mais nada O que fazer quando o Senhor Jesus voltar Pela segunda vez, é nesse sentido Em que há surpresa para os ímpios Mas no sentido geral da volta de Cristo Há sim a surpresa para igreja igreja, até porque a igreja não sabe o dia em que o Senhor Jesus irá voltar então nesse sentido foi o que Leandro Lima falou, então felizmente nós não teremos a cabeça do nosso querido Leandro Lima cortada pela guilhotina, aliás ela tá sedenta de sangue ultimamente tá só esperando aí alguém dar uma bola fora para sentir o gostinho de sangue quente nas suas lâminas e beleza, e o Rogério Monteiro manda um e-mail aqui pra gente quase que indecifrar, eu vou tentar ler aqui porque a pontuação é uma coisa escassa aqui nesse e-mail, vamos dar uma olhada aqui a paz igreja, três pontinhos. Coisa de breia. Cara, vocês são muito bons mesmo. Eu congrego em uma igreja penteca muito grande em Brasília. Abominamos tradição. Um pastor, um ex-muçulmano veio conhecer vocês no barquinho. Mandou um abraço pra eles. Agora ouvi o um podcast a respeito de evangelizar nas ruas aqui em Brasília. E tem muitos que saem nas ruas com folhetes de caixa de som. Muito bem. Mas na igreja CCMF temos blitz de jovens nos bares, em shopping são salvas vidas com coletes e tudo mais e todos outros ministérios. 30 levando a palavra. Obrigado por ler meu e-mail. Rogério, como diria o um Melhoranza sensacional. <risos> Valeu Rogério, obrigadão pelo e-mail eu meio que entendi o que tu quis dizer com ele O Elber Augusto, que congrega lá no Ministério da Igreja da Reconciliação ele diz aí que a gente tá fazendo um ótimo trabalho o BT é o melhor podcast da internet de longe pra ele, que beleza, e ele diz aqui que por causa de nós toda vez que ele escuta o podcast ele tem que ir pro hospital pra receber transfusão de sangue por causa das hemorragias nasais, e depois do último do arrebatamento a cabeça dele quase explodiu, ele parabeniza aqui a gente porque toda vez que o assunto de escatologia, o Leandro Lima que já apareceu aqui também no o BTcast do Milênio, sempre dá um show, mostrando aí um alto nível de conhecimento elevado. Meus parabéns e mais uma vez obrigado e fique na paz, o Senhor Jesus. O Glauco Hering, lá de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, diz pra gente aí que o nosso trabalho é muito estimulador e que ele conheceu o nosso site agora no dia 1 de julho e desde então ele já praticamente ouviu todos os BTcasts. Caramba, cara, ele mandou esse e-mail no dia 3 de julho, isso quer dizer que em um espaço de 3 dias ele já ouviu quase todos os BTcasts? Olha que beleza, hein? Ele ainda diz aqui que ouviu. Em algum dos BTcasts que eu não sou formado em teologia e que isso trouxe muita alegria pra ele porque ele percebeu que é possível conseguir um nível de conhecimento profundo sem necessariamente estar cursando uma faculdade ou um seminário, enfim. Abraços do seu mais novo ouvinte assíduo. Valeu, Glauco. O Gesiel fala pra gente aí que escuta há quase um ano o nosso BTcast e sempre indica pros amigos. Ele diz ainda que o BTcast 54 foi show de bola, que ele é pentecostal, mas ainda tá decidindo se vai ser pré-milenista ou amilenista Mas na lógica, ser pré é bem melhor. Tá bom. Beleza, né, Ó, <risos> Respeitamos a tua opinião, mas tem tempo pra mudar ainda. Pelo menos até o Senhor Jesus voltar, né? Aí ele deixa uma observação aqui. Galera, Acompanhe o Bibo quando ele estiver cantando, porque ele sozinho não dá. <risos> muito bem. O Hamilton Vieira Júnior, Paz, meus irmãos. Meu nome é Júnior, sou de Rio do Sul. Cara, muito bom o é sobre arrebatamento e confesso que estou sangrando até agora. Deus me deu graça para absorver toda essa informação. Continue trazendo esses conteúdos, pois é raro isso Pregado nas igrejas. Ah, e só para dar uma comentada, quando o Mac diz para pegar os seus lencinhos e anticoagulante, é tipo quando tem um irmão empolgado e diz que Deus vai mudar a sua vida e você vai dar um giro de 360 quando gira de 180. Ah, tá bom. O anticoagulante impede a coagulação, no caso aqui da hemorragia nasal. Logo, o sangue não para de correr, tornando inútil o lencinho. Mas brincadeiras à parte, curto muito o Bibotal que sempre estou divulgando. Olha aí, jura que eu vou levar uma guilhotinada por causa dessas pequenas falhas? de português aí. Mas não mesmo. O Ronaldo Magno, de Minas Gerais, diz que é o segundo podcast que ele ouve. Eu não sei se ele tá se referindo ao episódio ou ao BTCast mesmo, como um todo. Mas ele disse aí que tem sido muito abençoado e diz que realmente isso tem sido volumoso dentro das nossas igrejas. Achei de rir do devorador aquático. Deus abençoe a vida de vocês e cada um que participa dessa obra. Deus usou vocês para falar comigo e creio que tem sido com várias pessoas. Que toda honra e toda glória seja dada a Deus. E o nosso último e-mail de e Hoje é da Isabela que diz Amei vocês, sério, curti muito Essa ideia de só ouvir é super legal Porque é possível ouvir sempre E a palavra é ótima Ela agradece o nosso trabalho aqui por estarmos explicando a palavra de Deus Coisa que muito líder de igreja já não faz mais hoje E que está muito feliz em conhecer a nossa equipe Que Deus continue os abençoando, graça e paz Valeu Isabela E estamos sentindo falta dos áudios do efeito BTcast. Ô, pessoal, olha só, não é difícil. Você não precisa editar, aliás, não deve editar. Manda ele brutinho mesmo, do jeito que você gravou. E manda pra gente as suas impressões, o seu efeito BTcast. A gente gosta muito de receber esses áudios dos nossos ouvintes. Beleza, pessoal? Faz uma forcinha aí. Diz pra gente o que, que o BTcast tem feito na tua vida. Agora, galera, um assunto importantíssimo que diz respeito a todos vocês, é o seguinte. A maioria dos ouvintes já sabe que eu, o Mac, é quem faz a edição dos BTQs. Eu uso meu notebook pessoal, a minha máquina, só que ela já tem 4 anos. Tá bem velhinha, tá complicado o negócio, tá desligando sozinho, tá dando tela azul. Então tá tenso gravar e editar os BTQs aqui nessa máquina. De modo que eu tenho até medo de dar alguma coisa nela mais crítica, né? E acabar perdendo alguns arquivos importantes e tal. É claro que eu tenho backup da maioria das coisas que eu gravo aqui no computador, mas não dá pra eu ficar vivendo também sempre nessa tensão de ah, vai estragar, não vai estragar até porque todo mundo sabe que essas coisas de informática aí tem prazo de validade e quatro anos pro notebook já tá aí de bom tamanho, então ele tá dizendo adeus, o meu notebook está dizendo adeus e pra isso a equipe do BTQS se reuniu e a gente decidiu, meus queridos fazer uma vaquinha como a gente já fez uma vaquinha uns tempos atrás pra comprar equipamentos para poder pagar a atualização e a manutenção do próprio site e agora a gente vai reiniciar essa vaquinha lá no site justamente para juntar recursos para comprar um novo Note então pessoal em nome de toda a equipe BTcast eu venho aqui deixar essa proposta você não é obrigado a nos ajudar você já nos alegra muito ouvindo nosso BTcast passando ele para frente retweetando compartilhando no Facebook curtindo e tudo mais show de bola se você se compadecer de nós e querer dar uma forcinha, você pode entrar no nosso site, vai ter um link nessa postagem para você poder doar. A gente também vai fazer uma postagem especial só para essa questão do levantamento de recursos para a compra de um note, mas vai estar linkado aqui na postagem desse episódio. Mas aí você pode perguntar quanto que vocês querem arrecadar? A nossa meta é chegar a 3.500 reais. Isso dá para comprar um note muito bom. Nós nem estamos mirando em comprar uma Macbook, nem nada disso, a gente quer comprar um produto de qualidade e que atenda as necessidades de edição. Obviamente, aí a gente vai ter um certo prazo para isso, até porque o meu note não vai durar para sempre. E se esse prazo chegar e a gente, porventura, não tiver conseguido arrecadar todo o valor, a gente vai comprar o que o valor permitir. Então, se até o prazo final estipulado por nós estiver lá dois mil reais, nós vamos tentar comprar o um Note com esse valor. Então, pessoal, conto com a ajuda de vocês, com a disposição de vocês, novamente, vocês não são obrigados isso aqui, sabe? De forma alguma é pressão nossa. A equipe BTcast só acha que pode contar com a ajuda daqueles que nos ouvem. Então, desde já, toda a equipe BTcast agradece não só a audiência de vocês, mas a ajuda de todos aqueles que puderem estar colaborando com essa iniciativa. Já como forma de agradecimento a todos aqueles que contribuírem, independente de qualquer valor, tá? A equipe BTcast vai estar sorteando dois livros entre todos aqueles que tiverem doado independente de qualquer quantia. E esses dois livros vão ser quais? Rascunhos da Alma, da autoria do próprio Bibo, olha aí, que beleza. Alguns de vocês já conhecem esse livro. E o outro será Huckmacher, Arte e Mente Cristã. O Huckmacher é aquele que o Palavra Antiga canta numa das músicas. Eu leio Huckmacher, você Jean-Paul Sartre. Então, esse teólogo é considerado um dos mais importantes do século 20 que trata da questão cultural protestante. Então, gente, dois livros, esse excelentes que estarão sendo sorteados ao término dessa iniciativa para a compra desse notebook. Então, pessoal, repetindo, é só uma forma de agradecimento que a equipe BTCast achou e resolveu fazer a fim de agradecer a todos aqueles que estiverem participando de alguma forma nas doações. Dito isso, se você tiver qualquer dúvida a respeito dessa iniciativa para a compra do notebook ou se você tiver algum testemunho ou algum elogio, alguma crítica, alguma guilhotinada para mandar para nós, assim como Efeitos BTCast, você pode mandar um e-mail para podcast@bibotalk.com. Nas redes sociais você pode nos achar no www.facebook.com/bibotalk e os nossos perfis no Twitter é Bibotalk e @staneffa. Mas agora chega de recados e vamos para esse papo que vai desintegrar os seus glóbulos vermelhos. Política e cristianismo. Será que sai alguma coisa, pessoal? Confere aí, crente. Gutierrez, temos uma tarefa aí muito importante, hercúlea, de botar para pensar um pouco essa galera que tá ouvindo o BTCast aí, haja visto os acontecimentos ou os últimos acontecimentos da nossa querida pátria amada Brasil. De repente, todo mundo passou a se interessar por política. E a gente sabe que essas manifestações aí têm gerado bastante reflexão, mas também muito calor. Me parece, é sem querer usar aquele clichê, né? O gigante acordou, mas me parece que muito muita gente, ainda que tem muitos aí nas manifestações que estão só pelo oba oba mas também acho que muita gente aí tem se despertado um pouco pro assunto da política, né? Agora, pergunto pra vocês, como o cristão deve se posicionar diante desses assuntos? Ou melhor, o que a história do cristianismo tem pra dizer pra gente sobre política? É possível conciliar, fazer as duas coisas? Porque tem muita gente que sabe que é bem dualista, né? Ou religião é uma coisa, ou cristianismo é uma coisa e política tem uma visão muito mil. Assim, de se juntar a essas coisas. né? O que é sacro é sacro, tá dentro da igreja e outras esferas não devemos manter algum tipo de relação.
1: Eu acho que não é muito por aí, né? Primeiro, eu acho que para quebrar preconceitos e desfazer coisas que a gente simplesmente trouxe por senso comum, a gente precisa olhar para a escritura e ver como ela relata e retrata a questão da política. Bem simples. O que é a política se não a relação entre os indivíduos dentro de um Estado? Basicamente é isso. A teoria básica da Sociologia, diz que a política tem o seu início na célula primária de relação entre as pessoas, que é a família. Uhum. Então, por causa da família, existe, então, na família ampliada, ou seja, na relação entre as diversas famílias e o coabitar delas numa cidade, digamos assim, cidade que em grego é polis, e dali vem a palavra, então, política, cunhada a partir da filosofia grega. Falando de escritura, eu digo o seguinte, política não estava nos planos
0: de Deus. Agora vem uma pergunta que eu te faço. Política não estava nos planos de Deus, é isso? No sentido de criação. Certo, mas é possível aliar o termo política no
1: relacionamento, Dá um exemplo aqui, entre as pessoas da trindade? Um, não, porque o relacionamento entre as pessoas da trindade é um relacionamento dentro de casa marcado na palavra grega oikos. Então, o relacionamento entre os três trinitários na teologia é denominado trindade econômica, que vem da palavra oikos que é casa. Uhum. Então, no sentido de família e relação dentro de casa, no sentido daquilo que depois, mais tarde, vai se desenvolver como a disciplina econômica. Então, sim, mas enquanto política na
2: relação com os de fora, não. Também a gente, quando fala em política, está falando basicamente de negociação. É, não há negociação entre a trindade. Há uma unidade, há um pensamento em comum. Né? Então, é, é uma relação de amor e não de negociação. Então, não é uma relação política.
1: Exatamente. E se você perceber o seguinte, que no relato da criação, até o episódio da queda, ou seja, até onde o ser humano passa a viver fora do Éden, capítulo 4 de Gênesis, até ali os mandamentos de Deus para o ser humano eram cuidar e guardar e subjulgar, submeter, né? Nenhum destes nem cuidar e guardar, nem subjulgar e submeter era com relação a outro ser humano, mas com relação à coisa criada, quer dizer, com a terra, com os animais, com as coisas. Mas o cuidar e guardar, submeter e subjulgar não era o mandado para Adão Mandar na sua esposa em Gênesis 1 a 3, mas com relação à criação, por isso não havia qualquer mandamento de Deus no sentido de relacionamento entre as pessoas. A primeira vez que o ser humano vai ter que se preocupar em como será o relacionamento dele com os demais fora da família Será a partir de Gênesis 4, a partir do momento então, que Adão e Eva têm filhos E aí acontece o primeiro assassinato E a partir do primeiro assassinato nós temos a primeira dificuldade Ou seja, se instaura o primeiro poder judiciário Onde Deus mesmo dá a sentença, podemos dizer assim Onde nós temos a primeira transgressão de uma lei moral Em Gênesis 3 eu diria não é uma lei moral, é uma lei teológica Lógica, né? É um impedimento que Deus dá de relação aqui em Gênesis 4. É um impedimento moral, não matar, que está indicado aqui. E, além disso, o final do texto, Agostinho aponta, no final desse texto, que Caim construiu uma cidade. Caim fundou uma cidade. Isso depois, quando eu falar um pouquinho sobre Agostinho, eu quero retomar. Mas, então, a primeira cidade, ela surge após a queda. Uhum. No Éden, não havia necessidade de cidades.
2: É engraçado que na história de Caim e Abel, praticamente, é o nascimento também do Estado de Direito, né? a partir do momento que a punição de Deus é uma marca sobre Caim, mas ninguém poderia atingi-lo. É interessante isso. Você é Exatamente. punido, mas ao mesmo tempo também não vai ser meramente vingado. Exatamente. Você... Uma espécie de imunidade? Não, não imunidade. Porque a punição sobre ele veio, né? Uhum. Mas no sentido uhum. de garantias de direitos também.
0: Eu digo imunidade no sentido de outra pessoa, a não ser Deus poder executar o... uma espécie de juízo, né?
1: Exatamente. É como um criminoso que é julgado e a pena deve ser executada pelo poder como Competente. Uhum. Não compete a qualquer pessoa na rua executar a sentença
2: judicial. Justiça com as próprias mãos. Ali nasce, justamente nessa história, essa diferença entre a justiça como instituição e a justiça como uma vingança feita por outra pessoa ofendida.
0: Então, nesse sentido, Alex, você falou agora há pouco ainda que podemos encontrar aí a menção ao poder judiciário nesse episódio de Caim e Abel e Deus olhando para isso tudo, mas podemos também por consequência encontrar os outros dois poderes juntos, né? A execução e a legislação, né?
1: Exatamente. Se fôssemos olhar, é claro, eu acho que a gente tá olhando a partir de um sistema, sistema é verdade. político que nós temos hoje para esse texto, que não seria legítimo a partir do próprio texto, mas eu acho que não deixa de ter razão. Uhum. Não deixa de ter razão de que, de fato, lei estava ali, que é o componente principal do legislativo, ou seja, alguém legisla, é Deus nesse caso aqui, alguém faz às vezes do juiz, no caso também é o próprio Deus, e alguém faz às vezes de Estado, No final das contas é o próprio Deus, em Gênesis 4, mas se a gente extrapolar isso posteriormente nos textos a seguir, a gente vai ver que isso acaba se tornando a prática nos estados que vão surgir a partir daí, a partir dos clãs, a partir das pequenas ligas tribais e depois mais tarde no estado de Israel como nação. <música>
2: Eu acho que vale a pena muito, não sei se, se o Alex queria comentar a lei mosaica, mas comentar pra mim o, o principal texto político da Bíblia, que é Mateus 22 22, né? Que... Quando Jesus disse, e a César o que é de César, 22 21, desculpa. E a Deus o que é de Deus.
1: A gente podia comentar esse texto mesmo, porque a lei mosaica, pra mim é o seguinte, a lei mosaica se divide basicamente em três pontos, né? Seria leis cerimoniais, leis pro Estado e leis...
2: Leis morais, leis morais, cerimoniais. cerimoniais
1: né? e, exatamente, leis morais, leis cerimoniais e é que tem o direito apodídico e o... e, a, e, a, e o... é... Casuístico, exatamente, e daí O apodídico é tipo os dez mandamentos O casuístico é fez, acontece Tipo código penal
0: uhum, Efeito e
1: causa, né? Efeito e causa, exatamente, e tem as leis mais específicas Que são de cerimonial, né? O que continua valendo após Cristo São basicamente o direito apodídico né? Os dez mandamentos A lei cerimonial não tem mais valor E o direito causa e efeito aí, o... Casuístico Casuístico, ele é reinterpretado à luz de Cristo, que às vezes é radicalizado, às vezes é eliminado, né? Aí Cristo é a medida de tudo nesse sentido. Mas a gente tem em Israel um Estado, nação, que é de certa forma teocrático, né? Onde a figura de Deus não pode ser dissociada de forma alguma do templo e do rei. As duas realidades andam juntas, ou seja, não há uma separação. Claro que o rei não pode ser o sacerdote, né? E o sacerdote não pode ocupar o cargo de rei. Nesse caso, há uma separação. Mas é Deus é que rege ambas as esferas e a palavra, por exemplo, do profeta ataca tanto ao sacerdote quanto ao rei e chama ambos a juntos tomarem uma atitude. Você vê, por exemplo, Ageu no episódio da reconstrução do templo, tanto o sumo sacerdote quanto o governador, que nessa época então não tinha mais um rei, mas existia um governador, os dois são chamados à atenção por não cumprirem a palavra de Deus e não reconstruírem o templo. Então, a reconstrução do templo não é em Ageu, Eu, por exemplo, não era só uma questão é, religiosa, não era só uma questão que dizia a respeito ao sacerdote, mas também Dizia respeito ao poder político Ao governador que tinha então a tarefa De manter o culto em Israel
2: O interessante da teocracia judaica né, É que ela não mistura o rei Como sacerdote, como o Alex Falou, e o rei também não é Deus Então há um controle né? Um controle de poder é, O rei pode ouvir uma advertência Do profeta, como Davi ouviu de Natan Por exemplo, ele tem que prestar Contas a Deus do que faz Do que fez e tal, e ao mesmo tempo ele é ungido pelo Senhor Porém não pode basicamente Dirigir o culto judaico Então é interessante como no Antigo Testamento Essa divisão de poder Essa divisão de relação entre Deus e os homens Ela se dá em um equilíbrio Que você não vê em outras teocracias Onde a figura do rei basicamente É o próprio Deus, né? assim foi no Egito E era um poder totalitário Um poder que não poderia ser contestado De forma alguma porque você estava falando Diretamente com Deus <música>
0: Pois é, gente, vocês estão falando aí estão jogando bastante coisa na minha cabeça, na cabeça do pessoal que está ouvindo, mas vamos pegar uns textos aqui e trabalhar neles, né? Por exemplo, Mateus 22, 21, eu acho que um dos textos aí mais conhecidos, até por quem não é crente, enfim, está na boca do povo, né? parte 18, né? Jesus, porém, conhecendo essa malícia, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes, De quem é esta e esta inscrição? dizem eles de César. Então ele lhes disse... Dai, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus A ideia que salta O texto, sem fazer uma análise Mais acurada aí, é de que temos Duas esferas aí E aí corrobora até para aquela opinião Que eu acabei qualificando como Milp lá na entrada, de que As duas coisas devem estar separadas né? O que a gente faz para Deus é de Deus Está numa esfera espiritual E o que a gente faz nesse mundo está nessa esfera
2: Material, mas Me parece que não é bem assim Pois é, eu sempre falo, é uma opinião muito pessoal Que para mim um dos assuntos mais complicados ao estudar a Bíblia E ao passá-la, ao ensiná-la numa escola dominical, em um púlpito É justamente o que continua e o que descontinua na relação entre o Antigo e o Novo Testamento Quando eu me deparo aí com Mateus 22 e 21 Eu vejo claramente que Jesus está justamente estabelecendo um novo caminho Ou seja, ele está descontinuando uma tendência, uma posição teocrática do Antigo Testamento e está estabelecendo uma outra relação Entre o poder estatal uhum. E o poder dos servos de Deus No caso, como igreja né? Eu nem diria como um poder, mas como uma relação de igreja Jesus está se preparando claramente Você tem que prestar contas a César Você tem que pagar os seus impostos Você vive em uma sociedade, numa cidade Mas ao mesmo tempo, você também pertence a um reino Você pertence ao povo de Deus, à igreja do Senhor Então a igreja e o Estado são duas figuras completamente diferentes, então que não podem, em algum caso, se misturar, né? não podem basicamente ser confundidas como a mesma coisa. Portanto, Jesus ele quebra uma tendência teocrática. Eu vejo basicamente esse texto como antiteocrático, digamos assim. Exatamente,
1: até porque a expectativa judaica naquele tempo, no tempo de Jesus, era de que o Messias seria um rei teocrático. Que iria substituir o Herodes que era um rei subserviente a Roma um rei de fachada e iria restabelecer o estado de Israel. Então a perspectiva mais radical dentro do judaísmo as quais a gente pode contar em certa medida fariseus, mas mais claramente sicários e os zelotes, a opinião desses grupos era realmente um rei teocrático era esperado, um messias que iria governar como rei na terra retomando o estado de Israel. Por outro lado havia os judeus saduceus, que eram amiguinhos de Roma e que vamos lá, a galera do deixa disso, tá bom assim, vamos seguir adiante e vamos ver assim, estavam prontos a dedurar qualquer um que dissesse ali tem um cara que é contra Roma. Então a pergunta, até interessante o versículo 16 diz que haviam ali junto com eles alguns herodianos. É. Na Almeida diz assim: "Herodianos", o que nos remete pessoas ligadas a Herodes, ou pessoas ligadas ao partido de Herodes, o rei na época. E então a pergunta é, é lícito pagar tributo a César ou não? A resposta esperada era, não é lícito. Se não fosse lícito, então Jesus estava defendendo uma teologia teocrática contra Herodes. Se ele dissesse sim, é lícito pagar tributo a César, então ele dizia, ah, viu, você não é amigo dos judeus. Você se coloca ao lado dos inimigos. Então tá é uma pergunta para provar Jesus. Então ele colocou, né, por que me experimentar as hipócritas? E aí ele mostra esse finge da moeda, César, e então ele deixa bem claro, debaixo Desta esfera de poder político Econômico, civil Quem manda é César O imposto é uma lei estatal A qual eu devo obedecer Do outro lado, ou seja, na esfera teológica Na esfera do reino de Deus Quem manda é Deus Então eu tenho que obedecer a ele Então ele coloca bem claro essas duas esferas Que talvez nem para os judeus estava assim tão claro A existência de duas esferas Lado a lado de poder A pergunta é, Jesus não deixa claro Como essas duas esferas se relacionam Ele deixa claro Que existem duas esferas E que a cada uma É devida Uma certa honra é, isso Mas é qual é A honra devida A cada uma delas A Deus a gente sabe Isso é lógico é, O primeiro mandamento Nos deixa muito claro Qual é a honra Devida a Deus Mas e ao Estado Até onde vai O limite Do poder do Estado E até onde Deus concede Ao Estado A honra Que nós devemos dar a Ele né? Então qual é a relação E quais são os limites Da relação
2: E aí, vale a pena dar uma olhada no livro de Atos, como um todo, né? Que você vê justamente essa relação de conflito e, ao mesmo tempo, digamos, de não conflito mesmo com o Estado. Quando você pega uma posição de Pedro e João pregando, independente da proibição ou não do Estado, quando eles dizem que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? E depois, quando você vê o próprio apóstolo Paulo, já no final do livro de Atos, se colocando na presença ali dos imperadores, se colocando na presença de fé. E mostrando o seu direito Mostrando que era um cidadão romano Que como cidadão romano ele tinha Alguns direitos e tal. Então você vê essa Relação interessante da igreja de Atos né? Uma relação de conflito Mas também uma relação que vai buscar No estado romano, olha aqui eu também Tenho direito, olha aqui também Eu sou um cidadão romano. Então você Vê que a igreja em Atos teve esse Conflito e reagiu de maneira Diferente ao que o estado mandava
1: Até é interessante observar a partir Da perspectiva histórica a fala de Romanos 13 né, de Paulo em Romanos 13, onde ele afirma que todo o homem todo ser humano está sujeito às autoridades superiores, porque toda autoridade procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, uhum. e aí então, versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação e aí dos argumentos dele é o seguinte, se você faz o bem, você não precisa ter medo da punição, porque você faz o bem, Terás as louvor, né? Ou seja, será elogiado pela tua atitude. Agora, se você faz o mal, então tema a autoridade, porque ela não porta a espada em vão, ou seja, ela não porta o poder de juízo e de condenar alguém em vão. Ela está aqui como uma ordenação de Deus, uma ordenança de Deus para castigar aqueles que praticam o mal.
2: Esse texto, digamos, também é usado né, justamente com interpretações excusas para justificar às vezes um poder excessivo do Estado, né? E quando você ler o texto, é muito claro que o apóstolo Paulo está falando em autoridade como instituição e não como uma pessoa, né? não como exatamente. É, exatamente a pessoa de César, logo porque César também é um título, né vamos lembrar bem não é basicamente a pessoa, então quando você pega esse texto de Romanos e tenta colocá-lo sobre determinada figura histórica, determinada figura de autoridade tá basicamente distorcendo o texto como o Alex mostrou muito bem, Paulo está falando de uma relação do poder em si, né, da instituição de autoridade e não de uma pessoa específica.
0: Mas olha só, a gente tava falando aqui de obediência. Né? Uma das falas de vocês e de Paulo, né, principalmente, vai falar que o cristão não deve temer o Estado né? e que o, o Estado está lá para punir aquele que tem alguma coisa devendo. Entendendo um pouco essa questão do que é ou o que não é rebelião. Só para você citar um exemplo. Então, Pedro vai falar em Atos 5 que importa mais obedecer ao, a Deus do que aos homens. né? Porque me parece que aquilo que eles estavam
2: fazendo para os de fora era como se fosse um tipo de rebelião. Rebelião, é. Não, não deixa de ser não deixa de ser a partir do momento que o Estado diz você não pode pregar e você vai lá e prega é uma rebelião
0: mas me parece que existe aí um outro ponto não sei se chega a ser um antinome ou um paradoxo mas enfim aí você vai encontrar outros textos dizendo que nós nos devemos nos submeter às autoridades e isso inclui não se rebelar contra ela não é mais... se
2: rebelar naquilo ah. que a autoridade também não se rebela né contra Deus é uma posição que às vezes nós encontramos na relação pastor e igreja né uhum. quando a pessoa diz não temos que obedecer e honrar os nossos pastores, amém, legal, até quando o pastor estiver sob a autoridade de Deus. Então você não vai justamente obedecer a um homem que basicamente vai contra aquilo que Deus está te ensinando. Né? Então eu vejo que a Bíblia é muito clara em estabelecer essa diferença. Eu sim tenho que seguir autoridades, seja essa autoridade estatal, seja essa autoridade da igreja, desde quando essa autoridade também está submetida à lei de Deus.
1: A desobediência civil, ela é teologicamente possível, justificada, quando a autoridade constituída não se pauta pela lei maior. Digamos, no Estado Democrático de Direito, onde há uma Constituição, a partir do momento que a autoridade não se coloca mais sobre a Constituição, a partir do momento em que ela não defende mais a justiça, tal qual pré-definida pela Carta Magna, então nós temos o direito de desobediência civil.
2: Eu, uh, eu vejo dessa forma, tá?
1: Então, olhando do ponto de vista Teológico, de que há uma Lei maior, que é a lei de Deus E a partir do momento em que a autoridade Quer se colocar na cadeira De Deus e quer tomar o poder De Deus ou impedir Que as pessoas cultuem a Deus Ou falem de Deus, que é essa Lei maior e suprema sobre todos Então, a gente tem o direito De desobediência civil É claro que a gente vai sofrer com isso Ou seja, são os casos de perseguição Estatal que a gente ainda continua Vendo no nosso mundo, mas a gente tem Esse direito sim, e Deus não nos Castiga por isso, bem pelo contrário Ele espera isso de nós.
2: Imagina a situação Hoje de um cristão na China né? A China é tão bem falada Hoje, está sendo vista pelo mundo Todo, É, mas uma coisa é você viver em Xangai, em Pequim e outra No interior da China. O interior da China é horrível Tanta pobreza também E perseguição intensa ao evangelho E é um dos lugares onde a igreja mais cresce No mundo, né? justamente quebrando A uma obediência ao Estado chinês e é interessante que o Estado Chinês não tem relação também com o Vaticano, porque o Vaticano não quer submeter a Igreja Católica a ser uma igreja, digamos, autorizada oficialmente pelo Estado Chinês. Né? Então, essa posição de ser desobediente ao Estado para agradar a Deus é uma posição que milhões de cristãos estão vivendo exatamente nesse momento. Então, não é algo tão fora da nossa realidade, tão distante da nossa realidade. Infelizmente, o mundo convive com isso e não está muito distante de nós. Yes.
1: Fazendo, assim, uma ponte bem rápida com o que a gente tá vivendo no Brasil hoje, é o seguinte, quando a Constituição fala do direito à saúde, do direito ao transporte, à locomoção, quando fala do direito à educação, etc, são cláusulas pétreas da nossa Constituição. Quando a Constituição fala disso e o governo não faz isso, não executa, não põe em prática aquilo que a nossa Carta Magna diz, de forma coerente, de forma boa e correta, e o povo, então, se manifesta contra a má execução daquilo que a Constituição prevê, também é direito da população fazer isso e ela não incorre em qualquer penalização nem legal, muito menos do ponto de vista de Deus. Ele não está desobedecendo a lei de Deus que manda obedecer a autoridade, quando ele critica a autoridade por não fazer aquilo que ela deveria estar fazendo que está prevista em lei.
2: E nem precisa também espiritualizar, né? Só dizer ah, não precisa protestar, basta orar. É claro que nós devemos orar pelas autoridades, isso é bíblico sem dúvida. Porém, não basta Basta essa espiritualização É preciso agir de alguma forma Eu até, em termos de protestos de, de rua né? Você pode ter uma posição Mais crítica A esse tipo de manifestação Que muitas vezes acaba em violência Mas assim, o cristão precisa se manifestar De alguma forma, seja na rua Seja numa rede social Seja com seu voto Ele precisa mostrar sua indignação Com a situação que o país vive A situação que o mundo basicamente vive Porque sempre haverá injustiça, sempre haverá pobreza e é preciso que nós como igreja do Senhor Jesus Cristo nos colocamos, não a parte disso né, não alienados a isso, mas é na posição de enfrentamento que é uma posição bíblica também essa posição que os profetas do Antigo Testamento viviam o tempo todo, eles estavam denunciando as injustiças daquele povo, as injustiças do rei e eles não se conformavam com essa situação, eles não iam somente orar pela posição de autoridade eles tinham a completa coragem de posicionar ali contra, é, mostrando a sua a indignação contra as injustiças Dando
0: de dedo na cara, diga-se de passagem Algumas vezes Exatamente. Isso
1: mesmo. Até queria fazer uma observação sobre o ministério Das profetas, a gente tem a partir Do novo testamento, uma reinterpretação Da palavra profética E a partir dessa reinterpretação da palavra profética Eu me detenho especificamente Naquele versículo Onde diz que é melhor profetizar Do que falar em línguas, porque Profetizando um descrente Tem os seus pecados revelados E isso está em uma conexão muito íntima com o espírito da profecia no Antigo Testamento que era, em basicamente 80% dos textos, denúncia de pecado. Então, a gente tem hoje, vamos dizer assim, a compreensão de profecia como os 20% que a Bíblia fala. A Bíblia fala em 20% dos casos como profecia futura, como cumprimento de alguma coisa que Deus vai fazer, como uma palavra de esperança para o futuro, tanto da nação quanto pessoal, enfim. E 80% como anúncio de pecado. E hoje a a gente tem 99% de predição de futuro e sei lá, talvez 1% de anúncio de pecado, né? Ocorre uma inversão daquilo que a profecia bíblica realmente demonstra. Eu acho isso também perigoso. Ou seja, será que realmente são profetas que nós temos aí no nosso meio? Can't
2: stop the Eu queria fazer uma observação Em cima da observação do Alex Porque às vezes eu vejo também uma interpretação Que na minha visão não condiz com o texto de Coríntios né? Por exemplo, eu já ouvi de alguns Dizendo o importante no caso da profecia É mostrar a nossa indignação contra a injustiça Ou seja, resumindo Profecia basicamente como protesto contra pecados sociais Acho uma interpretação perigosa em que sentido? Porque ela não honra um texto O texto bíblico de Coríntios né? Apesar de revelar o pecado, seja o pecado social, ou seja, o pecado moral o individual, a profecia, ela é uma denúncia de pecado, é, mas quando você estuda o texto de Coríntios, você está vendo que a relação ali é com o culto, né, basicamente com o culto cristão, é a profecia no contexto do culto então isso é muito diferente de fazer uma poesia contra determinada injustiça, uhum. fazer uma música, por exemplo, aí tem alguns que vão assumir uma posição assim, o Chico Buarque cantando uma música de protesto na ditadura militar brasileira, Ali um profeta É um tipo de posição, assim, meio piegas Na minha opinião Não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver com o texto De Coríntios, a relação que a Bíblia Traz da profecia no Novo Testamento Também, né? O que o Alex falou Está corretíssimo, a profecia É a exposição, a denúncia Do pecado, não necessariamente Do pecador, né? Mas do pecado É a exposição, é aquilo que leva O pecador ao arrependimento Ao ouvir a palavra do Senhor por meio de uma profecia Mas também a gente não pode dizer exagerar e dizer que a, o poema, por mais bonito, interessante, por mais que ele foi importante naquele contexto de protesto, seja uma profecia também. Aí também é, é querer romantizar coisas demais, né? E, infelizmente, é uma posição que eu vejo se tornando cada vez mais popular, principalmente nas redes sociais.
0: Poxa, o pessoal da Palavra Antiga não são profetas, então? Não, são cantores <risos> maravilhosos, <risos> são profetas...
1: Ou não, não sei. <risos> Foi só uma brincadeira. Diria o seguinte, essa perspectiva ela vem forte da teologia da libertação que apresentou os profetas do Antigo Testamento numa perspectiva que até então estava assim em segundo plano, que é a denúncia do pecado social. Até essa questão de pecado social, pecado estrutural, não era relevante no estudo teológico, até a teologia da libertação. E a partir desse momento a gente tem essa talvez essa tendência a identificar qualquer tipo de denúncia à injustiça social ou pecado Estrutural como profecia Ou como um profeta Eu diria que não exatamente O profeta, mas talvez Em uma denúncia profética no sentido de adjetivo uhum. Ou seja, a qualidade dela É a qualidade profética Mas ela não é em si uma profecia né? Porque a profecia realmente Ela tem um caráter dirigido pelo Espírito Santo De Deus, então eu não vejo como um não cristão Possa ser profeta Mas ele pode dizer uma palavra Que tem qualidades proféticas
0: Conceito graça comum, né? Deus pode usar de outros agentes Sim. que não a igreja para revelar as mazelas do povo, né?
2: outra coisa, sobre a relação ainda dos profetas do Antigo Testamento algo que a teologia da libertação falha barbaramente ao resgatar esses profetas, é que assim, só apresenta o profeta como aquele em posição de denúncia contra o rei aquele de posição de denúncia contra um governo específico, mas assim o profeta do Antigo Testamento arrebentava com o rei, mas arrebentava também com o povo, o rei está pecando mas o povo também é pecador, não existia uma romantização do povo
0: é, e digo mais, ele não só fazia isso como ele se colocava dentro, né? Correto também.
2: E mostrando que a ira de Deus ia cair sobre os governantes, mas também sobre aqueles que sustentavam e sobre os governados também. Porque o pecado, pecado é, é geral, né? Por que que eu falo isso? Porque quando a gente vive nessa situação de um despertamento cívico no país, às vezes se tem muita romantização da voz das ruas, né? Assim, é algo, uma posição que eu sempre procuro tomar cuidado com isso, né? É legal você ver milhões de pessoas nas ruas protestando, etc. Tal. Mas também vamos lembrar que a maioria daquelas pessoas colocaram justamente os governantes que estão aí. Elas escolheram esses governantes. Então, é muito fácil você protestar e as ruas, no caso como uma massa, né? E ao mesmo tempo não lembrar que você também faz parte desse processo. Faz parte desse processo como eleitor, faz parte desse processo a partir do momento, e aqui em São Paulo a gente chama de quebra, né? Quando a pessoa uma pessoa vai numa autoescola e para passar ali no, no final do teste ele paga um valor. Isso é tão comum de acontecer. Infelizmente você vê cristãos pagando esse quebra para justamente tirar a carta de motorista. E são muitas pessoas que se mostram totalmente indignadas com a situação do país, indignadas com a corrupção, sendo elas também agentes de corrupção. Então a gente precisa denunciar as mazelas dos nossos políticos, mas lembrar que o povo não é nada inocente também. Sem romantizações do povo.
1: Meu orientador de minha conclusão de curso Que eu escrevi sobre teologia Política de Lutero Ele escreveu num artigo que A gente não pode analisar A questão da política apenas Sob o ponto de vista Das ordenanças da criação, digamos assim Da teologia da criação Ou seja, de que a gente precisa cuidar e guardar Etc, 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 como se o ser humano Fosse bom por si mesmo Como se ele fosse capaz de fazer o bem Em todas as situações Como se ele fosse um cara sempre super bem intencionado a gente precisa levar em conta que há também uma teologia do pecado, ou seja, que o ser humano faz o mal porque o mal está dentro dele mesmo, né? Está na sua natureza fazer o mal. Então, se o Estado é corrupto e se há uma situação de calamidade social, isso é causa ou é causado pelo próprio pecado do ser humano.
2: Correto. E o pecado sempre tem que ser lembrado, né? <música> Ainda voltando um pouquinho Da questão da teologia da libertação Talvez um dos principais problemas Dessa teologia é Justamente O abandono do conceito de pecado Ou então resumir o... tudo A pecado social
1: Exatamente Eu ia dizer A transferência é? do conceito de pecado como uma questão individual Para uma questão social Mas isso Gutierrez acontece Não só na teologia da libertação senão em todas as teologias Que tendem A uma união Como diz Nibur A uma união Entre uma amálgama Entre cultura E cristianismo Seja o liberalismo origines, por exemplo, com a filosofia ou mesmo o gnosticismo fazem uma união entre fé cristã e a cultura de forma que o pecado, ele é muito relativizado enquanto grandeza individual. Por outro lado, também o pessoal que faz uma rígida separação entre cultura e fé cristã, como por exemplo o movimento monástico ou Tolstói, por exemplo, Ana Batista. Eu falo Tolstói porque Tolstói tem vindo muito. Eu tô olhando as timelines e é sempre verdade. de novo tá vindo Tolstói aí. <risos> e qual que é a ideia dessa rígida separação? É de que o pecado reside na sociedade e que pelo cumprimento da lei moral eu consigo alcançar a minha própria salvação, ou vamos dizer assim numa versão mais moderna, a minha santificação que a salvação, então o pessoal fala que é de graça né? Mas essa a santificação é a minha conquista né?
2: Pois é, sendo que então, ela também deveria ser de graça.
1: Pois é, daí ela é a minha conquista, né? Então se faz esse tipo aí, né? Eu me agarro na lei moral de Deus e assim cumprindo ela, eu me afasto do pecado que mora na sociedade, que ele está fora. E se então eu afastar os meus filhos da sociedade, eu vou afastar eles do pecado. Vocês já ouviram falar, e devem saber até melhor do que eu, que existe uma outra vertente.
0: Ela não é nova. Eu sei que já tem outros expoentes da história da igreja que já defenderam isso, o próprio Calvino, mas tem os reconstrucionistas que tentam extinguir o poder do pecado, seja na vida do Estado, seja na vida do povo, através da instituição ou da reconstrução né, das leis do Antigo Testamento ou de leis estritas. Bíblicas para um povo que não é regenerado
2: Você chegou num ponto Crucial, se você ler o meu blog Você vai observar muitas críticas à teologia da libertação, pode parecer Até que, digamos, é uma Fascinação que eu tenho sobre o assunto Mas, igualmente perniciosa Para mim é a teonomia, né, essa teologia Que você justamente falou agora Que é impor a lei de Deus Especialmente, até mesmo Uma concepção de lei judaica Como jurisdição para uma sociedade Moderna, então, se a teologia da libertação é uma contaminação de uma ideologia de esquerda na teologia cristã, a teonomia, no caso, é uma contaminação de uma teologia voltada à direita. Então, são contaminações ideológicas, que nada tem de Bíblia. Então, você pega uma posição de alguém que acredita que exista a nação cristã, o ideal de nação cristã, e que podemos transformar o Brasil em um país cristão, onde todas as pessoas vão domingo à noite para a igreja. Ninguém vai assistir o final da Copa das Federações. <risos> e todo mundo vai alegre e feliz é, em um grande reino de Deus manifestado nessa terra seguindo leis morais é, ninguém abortando, é, não existindo homossexualismo, é de uma fantasia tão boba, tão absurda e que não tem nada de bíblia porque em momento algum, especialmente no novo testamento, você vê alguma indicação da igreja querendo dominar o mundo, o mundo em termos de domínio político você não vê essa posição, você não vê essa essa preocupação nas cartas de Paulo, em Atos é dos Apóstolos, você não vê, em momento algum, essa preocupação. Então, não é que eu sou contra os cristãos trabalharem por uma influência na cultura. Eu não sou contra isso. Eu acho que todos nós devemos né, trabalhar por uma influência positiva do cristianismo na cultura. Como? Pela educação, pelo trabalho social, por diversas formas. Sendo um bom cidadão, sendo uma pessoa competente, uma pessoa que trabalha para o bem comum, para o bem da sociedade, então sendo um cristão de fato, é claro que isso é bom mas trabalhar com a ideia de que nós precisamos construir uma nação cristã, que infelizmente é... Marque, alguns amilenistas têm essa ideia né, é, <risos> aquele amilenismo meio positivo ah, o reino de Deus vai chegar através de um domínio cristão no mundo é uma ideia pra mim abominável eu diria mais é... pós-milenistas né é, exatamente, é uma ética pós-milenista muito clara, é abominável porque ela é teocrática, ela vai contra o ensino de Jesus em Mateus 22, ao mesmo tempo é perigosa, né? isso
0: já não pode ser
1: encontrado lá em A Cidade de Deus com Agostinho? Então, olha só. A Cidade de Deus de Agostinho ela apresenta uma forma de entender a história da humanidade e a questão da política que marca a compreensão bíblica desde a publicação de Agostinho até os dias de hoje. Por quê? Agostinho distingue o seguinte. A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens foi fundada após ele usa como analogia aqui, não como realidade, que foi exatamente ali fundada, mas ele usa como analogia o seguinte, ela foi fundada por Caim e Abel. Abel agiu por amor a Deus. Ele ofereceu sacrifício porque ele amava a Deus e ele queria honrar a Deus. Caim apresentou sacrifícios por amor próprio, porque ele queria aparecer e ele queria mostrar o quanto ele era bom. Da rejeição do sacrifício de Caim, brota então a ira que leva Caim a assassinar o seu irmão Abel. Abel, então, inaugura a cidade de Deus, a cidade celestial. Porque ele é o primeiro a ir para o céu, certo? Nessa perspectiva, a sua oferta foi aceita. Se a gente olhar do ponto de vista cristão, que há um céu. Então, Abel foi o primeiro a ir para o céu. Ele inaugurou a cidade celestial. Caim inaugura uma cidade terrena. Porque o texto bíblico diz que ele funda uma cidade. Então, ele funda uma cidade terrena baseada no amor próprio. Então, Agostinho usa essa distinção. A cidade terrena tem o amor próprio como base. E a cidade celestial tem o amor a Deus como base. E aí, ele analisa toda a história bíblica de Israel, do Antigo Testamento. A luz dessa distinção Depois ele analisa toda a filosofia E a história de Roma à luz dessa distinção E apresenta um posicionamento diante de um fato Muito grave, ou seja, acontecia Que em 410 Roma foi invadida pelo rei Visigodo Alarico, isso aconteceu em 24 de agosto De 410 Os pagãos acusavam os cristãos De que essa invasão E essa destruição de Roma O saco de Roma, aconteceu porque Roma abandonou o culto aos deuses pagãos. Então essa era a acusação dos pagãos contra os cristãos. Além disso, pesava a acusação de que a partir de 391, 392, Teodósio I havia proibido a prática do paganismo e não só isso, também ordenado a perseguição civil, perseguição estatal daqueles que cultuavam o paganismo. Então a partir de 391, os antes perseguidos cristãos passaram a ser perseguidores de pagãos e essa foi uma das razões pelas quais os pagãos consideraram que a culpa da queda de Roma foi dos cristãos. Então Agostinho precisava se defender ou defender a fé cristã diante desse embate. Por um lado, por que Deus permitiu que o império cristão romano fosse desestruturado, saqueado por Alarico, um visigodo? E como responder aos pagãos que estavam dizendo, olha, a culpa disso é porque vocês abandonaram os deuses. Então Agostinho trabalha a partir dessas duas perspectivas, né, do amor a Deus e do amor próprio. Ele analisa toda a história, como eu falei. E as duas cidades não são dois conceitos estanques que não tem relação uma com a outra. O cristão é cidadão da cidade celeste e vive na cidade terrena como peregrino. A cidade celestial é o padrão e o alvo pelo qual os cristãos devem transformar a cidade terrena. Ainda que no final o cristão saiba que a cidade terrena nunca se tornará na cidade celestial. Eis o ponto. Então, o cristão sabe que a cidade terrena não tem como ser a cidade celestial. Ele vive aqui como peregrino. Agostinho é muito claro nisso. Então, a visão de Agostinho é de uma transformação e não de uma conformação. O cristão transforma a cidade terrena porque ele tem como alvo a cidade celestial. Não aqui, lá fora. Mesmo assim, então, ele é chamado a dar a sua contribuição. Como o Gutiérrez falou, amor ao próximo, a justiça, a educação, enfim, a transformação da sociedade brota da ação cristã é, nesse mundo aqui, porque o cristão é transformado. Ele não vive mais pelo amor próprio, mas pelo amor a Deus. <música> Agora, Agostinho não tinha intenção de espiritualizar a vida civil do cristão, como acontece muito hoje, mas oferecer uma análise teológico-filosófica da história do mundo conhecido até então. Então a primazia da cidade celestial sobre a cidade terrena foi colocada por Agostinho de forma muito clara. Ou seja, a cidade celestial, a cidade de Deus, tem primazia, é superior à cidade terrena. De forma a demonstrar, então, que a queda de Roma não é uma tragédia, que os cristãos devem se lamentar, meu Deus, aconteceu uma tragédia, a nossa cidade foi destruída pelos visigodos. O que nós vamos fazer agora? Mas olhar para isso sob a perspectiva de que isso é causado pela maldade dos corações humanos e nós devemos olhar para a grandeza da
2: cidade de Deus e buscar continuar nossa vida aqui. É uma posição justamente de você precisa ser o melhor cristão dirigido pelo Espírito Santo e o melhor cidadão, dirigido por um ideal de respeito ao outro, de amor ao próximo, né? Esse é o ideal cristão.
1: Exatamente. Tanto que Agostinho aponta o seguinte, ó. Ele fala para os pagãos assim. Vocês estão dizendo que a culpa é nossa, só que os únicos que ofereceram abrigo, ou a maioria dos que ofereceram abrigo para aqueles que foram perseguidos durante a invasão de Alarico, foram as igrejas e as casas dos cristãos. Foram lá que os pagãos encontraram apoio e guarida quando foram perseguidos no saque a Roma.
2: Isso mostra a cidadania humana que é o nosso ideal. É bonito você ver como o cristianismo, apesar de várias mazelas no decorrer da história, principalmente no início, né? no início da fé cristã, sem querer ser uma religião dominante, que ia tomar todo o poder e tal, fez um bem tremendo ao mundo daquela época. Né? Foi no cristianismo que nasceu o conceito dos hospitais, do cuidado aos doentes. Então você vê o efeito que isso tem até hoje né? sobre o mundo todo, sendo que isso tudo nasceu em um período que os cristãos não tinham pretensões políticas e dominantes.
1: Inclusive, de certa forma, Agostinho apresenta uma crítica ao imperador dito cristão, porque ao delinear o Estado como algo à parte da esfera da ação de Deus no sentido de salvação da cidade celestial e como mostrar o cristão como um peregrino aqui, ele está querendo dizer, olha, um estado, um império, não tem como ser um império cristão porque cristão só pode ser a cidade celestial e a cidade celestial está acima da cidade terrena, então por isso ele, nessa distinção, Agostinho deixa claro, dá claro o um recado de que o imperador cristão e essa teologia imperial que estava nascendo e florescendo nessa época, né, é da a união entre igreja e Estado Ele deixa claro, olha, esse é uma praga Que a gente precisa cuidar
2: Palavras proféticas,
1: né? <risos> Nesse sentido sim E, e justamente
2: não foram ouvidas
1: O problema é como as pessoas interpretaram Agostinho Não o que ele disse Nessa relação de interpretação de Agostinho Me parece
0: que Calvino levou isso além do que devia, não foi? Porque o que ele tentou instituir em Genebra Vai muito nessa linha de teologia reconstrucionista né De querer fazer uma cidade ou um, um governo Que imponha morais cristãs
2: a um povo que não é redimido e Calvino fez isso Por mais que alguns calvinistas neguem Ele fez isso <risos>
1: Ele fez isso, sim. A história não tem como negar que esse foi uma falha, ou seja, é algo que foi feito lá em Genebra. antes de comentar Calvino, para o ouvinte entender como a gente chegou lá em Calvino acontece o seguinte, é, o nosso Papa anterior aí, o Bento XVI quando ainda era professor de dogmática católica em Munique, escreveu um artigo sobre a recepção de Agostinho, então Ratzinger diz que há dois grupos de intérpretes da cidade de Deus de Agostinho os primeiros são os teocratas, esse grupo é aquele que defende um ocidente cristianizado, bem essa perspectiva da teonomia né, ou seja, aqueles que defendem um império cristão, Carlos Magno é o exemplo dessa interpretação. Quem foi Carlos Magno? Foi o primeiro imperador do chamado Sacro Império Romano da nação germânica. Ou seja, o novo império romano, fundado a partir da união entre os romanos e os povos bárbaros, sob o domínio da igreja. Nessa interpretação, a cidade terrena é identificada com a cidade celestial, que nunca foi a intenção de Agostinho. Igreja e Estado se relacionam como a humanidade e a divindade de Cristo se relacionam um com a outra. Olha a complicação teológica, cara. Dizer que Igreja e Estado se relacionam Relacionam assim como a humanidade e a divindade se relacionam em um só Cristo.
2: Isso dá um medo tremendo.
1: <risos> Isso dá um medo tremendo, exatamente. E essa era a ideia de Carlos Magno, e essa foi a ideia propagada por grande parte da Idade Média como relacionamento entre Igreja e Estado. Um segundo grupo é o grupo dos idealistas. Esse segundo grupo, eles tinham a seguinte ideia. As duas cidades, na verdade, não existem. Elas são apenas ideais. Então, um ideal é a cidade de Deus, outro ideal é a cidade do homem. Ou seja, uma é facti outra é ideal. Então ele, eles redividem essas duas esferas como dois conceitos abstratos e eles basicamente só reinterpretam isso a partir da Igreja. Eles olham o seguinte: existe a Igreja visível, a Igreja invisível, a Igreja visível a cidade dos homens e a Igreja invisível é a cidade de Deus. O primeiro que defendeu isso foi Egídio de Roma e ele defendeu então a diminuição do poder da Igreja e a submissão ao Estado. Ele fez isso porque ele compreendia o seguinte nosso ideal é a cidade de Deus. Então a gente não tem nada que ver com a cidade terrena. Pra gente não ter nada que ver com a cidade terrena, então a gente entrega todos os bens da igreja pro governo administrar, Se assim, a gente não tem nenhuma preocupação material, porque dali vem o pecado, e a gente só se concentra nas coisas espirituais. Consequência prática disso é o que? O governo do Estado sob a igreja, impondo as regras e dizendo que pode ou não pode ser feito. Essa ideia foi defendida, por exemplo, também por Wycliffe, que defendeu esse tipo de escola de interpretação, apesar de nunca ter Chego a praticar ela né? Até por ter sido condenado à morte Essas duas formas de interpretação Uma, digamos assim, mais monástica Mais de rechaçar O Estado, de nos fechar Dentro da Igreja, e essa outra Interpretação de unir Igreja e Estado numa coisa só Levaram mais tarde a essa Chamada querela das investiduras A questão das investiduras, né? Quem está acima de quem? Porque Agostinho dizia Que se a cidade de Deus está acima A cidade celestial está acima da cidade terrena, então um poder estatal, um poder civil, só é legítimo a partir do ponto que a igreja legitima ele. Então o Papa deveria coroar o rei. Mas quem é que tem o poder de conferir ao Papa o poder de ser Papa? Aí alguns diziam, essa outra via monástica, digamos assim, ela dizia não, esse é o Estado que tem o direito, porque o Estado é que controla o poder. Então o Papa, como um exemplo de poder, o seu poder só pode derivar do poder do Estado. Então essa luta levou toda uma questão de papas e antipapas enfim, foi toda uma controvérsia, a gente já comentou isso rapidamente num, num outro btcast aqui, não vem ao caso, mas você vê que levou a vários séculos de brigas entre igreja e Estado, até na época de Tomás de Aquino onde novamente houve uma certa digamos assim, paz, Tomás de Aquino sintetiza essa teologia política de união entre igreja e Estado, numa simbiose tão grande que a gente não consegue mais saber o que, que é o que.
2: hoje, o cristianismo sofre consequências dessa mistura, essa expressão que você usou. Você não sabe bem o que é a igreja, o que é o Estado, né? Quando você vai falar sobre cristianismo, para uma pessoa que normalmente se considera mais esclarecida, ou influenciada ainda pelo iluminismo francês, vai sempre lembrar da inquisição, que é um ponto de associação é máxima né, do Estado e da igreja, porque, até explicando um pouquinho melhor, a inquisição é algo abominável, porém, digamos alguém matava, abusava sexualmente de uma mulher, ele ia ser morto, pelo tribunal também da inquisição, e isso caiu também na conta da igreja <risos> é interessante você fazer essa observação porque assim, a igreja, digamos assim, também não leva só o bônus mas vai levar o ônus do poder estatal então, por isso que ela deve ter completa separação entre igreja e Estado, não pode de maneira alguma ter essa mistura, porque sob Estado, isso, o próprio Deus estabelece também isso em Romanos 13, sob Estado está o poder, o poder de punição e a igreja não é a casa da punição a igreja é a casa da uhum. graça né? exatamente, então quando você mistura a instituição punitiva com a instituição da graça, vira uma bagunça
1: cara, até para continuar sobre esse assunto, é bom a gente ver como Lutero e Calvino, Marco comentou de Calvino antes, agora eles entram na, na jogada aqui, ambos reinterpretaram Agostinho, isso é claro quando a gente percebe que ambos falaram de uma dimensão espiritual de um governo espiritual e de um governo civil Governo secular Então a gente percebe que em ambos Tanto em Calvino quanto em Lutero Eles tomam de empréstimo Esse conceito da cidade de Deus E a cidade celestial e a cidade terrena de Agostinho A questão é como eles reinterpretam O relacionamento entre essas duas cidades Creio que está claro para ambos Tanto Lutero quanto Calvino Que a cidade celestial tem a primazia Por quê? Primazia no sentido de que Deus está acima de tudo né? Calvino interpreta eu vejo, sim, essa primazia no sentido da soberania de Deus. Soberania de Cristo sobre as duas esferas. Governo espiritual e o governo civil. Enquanto que Lutero faz uma separação. Ele diz que sob a autoridade civil Deus governa através do poder civil e no governo espiritual Deus governa ele mesmo por meio de Cristo e do Evangelho. Então, a partir dessa distinção de Lutero, é que ele consegue dizer, ou seja, no reino de Deus quem manda é o Evangelho, a a graça, a salvação, o alvo de Deus com a igreja é salvar pessoas para a vida eterna através de Cristo, através do Evangelho. O alvo do governo é coibir o pecado, promover a paz e o bem para todas as pessoas por meio da lei, que também vem de Deus. Ou seja, Lutero coloca duas palavras que são de Deus usadas de maneiras diferentes, porque Lutero faz uma diferença bem clara entre lei e evangelho. Ou seja, lei serve em primeiro lugar para coibir o mal, promover a paz. Isso na segunda tábua e o evangelho serve para promover a salvação. E aí ele faz essa diferenciação entre o governo espiritual e o governo civil. Já Calvino interpretava que as duas tábuas permanecem juntas. E porque as duas tábuas permanecem juntas, apesar de ele distinguir entre o governo espiritual e o governo civil, ele dizia que a tarefa do governo civil é defender a lei, ou seja, agir a partir da lei. Só que se ele mantém as duas tábuas da lei juntas, o que pertence à primeira tábua? A fé, a honra a Deus. Ou seja, compete também também ao governo civil, a religião, o âmbito da religião, até mesmo com obrigação. Por isso a questão da obrigação de ir ao culto no
2: domingo. You know
1: claro que Lutero também fez as suas babaquices, porque em um dos textos dele ele quase que chuta o pau da barraca e abandona as suas convicções e na Guerra dos Camponeses isso aconteceu, quando ele diz, olha, os camponeses passaram dos limites, virou a ruaça aquilo lá, vão lá e defendam o bem, toca a ficha, passa facão na galera, toca o canhão tem que matar mesmo, Lutero na Guerra dos Camponeses, ele manteve uma certa posição que era de acordo com a sua diferenciação entre governo espiritual e civil, mas teve uma hora, onde houve algumas revoltas armadas dos camponeses, então ali Lutero chutou o pau da barraca e acabou ficando ao lado do poder civil, confundindo um pouco as coisas. Assim como eu creio que também Calvino confundiu as coisas quando ordenou que o Estado, ou seja, o poder estatal, obrigasse as pessoas a prática espiritual, a né, prática de ir ao culto. Ou coisas como Até... exercer pena capital em crimes de blasfêmia, por exemplo. Exatamente. Isso também é complicado, se bem que Lutero também defendeu esse tipo de coisa.
2: Se você olha para autores como Lutero e Calvino Tem todo um contexto também histórico Que não justifica, mas dá para você Entender mais ou menos Exato. essa posição Porém, é incompreensível você ver Esse tipo de defesa hoje em dia Ainda mais em uma sociedade ocidental Como você vê vários cristãos Da teologia do domínio, por exemplo Achando que o cristianismo de fato tem que ter Uma expansão é, imperial Que o cristianismo tem que tomar O poder do Estado. Isso é muito forte no Brasil A gente está discutindo Calvino Basicamente, é, mas isso é uma presença, esse pensamento de domínio, uma presença muito forte no neopentecostalismo. Uhum. Mas aí é um domínio mais espiritualizado. Mas se você olha o neopentecostalismo, e hoje a gente está gravando em um sábado que acontece a marcha para Jesus em São Paulo, a marcha para Jesus ela tem essa concepção também. Vamos tomar as ruas da cidade de São Paulo, porque São Paulo é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Né? Sabe
0: Tudo que mal. já profetizaram aí que o futuro presente do Brasil vai vir da Moinha, né?
1: O quê, rapaz? <risos> vai ser um sapo, <risos> né?
2: é muito presente no neopentecostalismo, esse ufanismo, né? Que Deus vai trazer um grande avivamento para o Brasil e vai torná-lo uma nação cristã governada por uma pessoa justa e tal. E trazendo um debate um pouco para a questão contemporânea, isso foi muito visível em 2002. Não sei se vocês lembram, mas houve ali um candidato evangélico, né? Não vou citar o nome, não é o caso. Mas esse candidato <risos> evangélico, ele foi a única vez na história, na história da Igreja Evangélica Brasileira, que houve unidade sobre um assunto É impressionante. Presbiterianos, batistas, pentecostais, eu não sei se os luteranos, mas assim, de maneira geral, a, as igrejas evangélicas se voltaram em torno de o homem, o primeiro evangélico, candidato à presidência da República, e ainda é uma concepção errada, porque lá no governo militar nós tivemos um evangélico, um luterano, né uhum. que, infelizmente... Tivemos um presidente autoritário que era protestante Parente e... meu ainda Então é pior ainda Parente seu, aí ó, Alex Não <risos> sabia, Alex, você tava falando mal do seu tio Primo de terceiro grau da minha avó Mas ele não foi o primeiro, teve, se eu não me engano, Café Filho também era protestante Se não me engano, era eu... presbiteriano, não lembro bem Bom, mas aí teve aquela unidade em torno Do candidato evangélico, parecia naquele Momento que o Brasil estava passando por um Avivamento, sabe, uma coisa assim, Meio bizarra, e hoje eu dou graças a Deus Que aquele homem não ganhou, e apesar de não ter Nenhuma simpatia pelo outro candidato que ganhou Nenhuma mesmo, mas assim, eu dou Graças a Deus que ele não tenha ganhado Que as ideias políticas do cara são, na minha Visão, completamente equivocadas E aí você vê como a igreja Às vezes se abraça um Fanismo, né, é, essa ideia O Brasil vai ser do Senhor Jesus, que é uma concepção Antibíblica, que não tem Nada, né? Assim Você tem até uma base histórica Mas base bíblica mesmo para defender Esse tipo de coisa, você não tem. E eu sempre Repito, eu tenho um texto no blog Não existe nação cristã Isso é uma utopia. Não existe Nunca existiu. Inclusive, quando você Lê autores e teólogos, alguns Teólogos norte-americanos, costumam Muito lembrar do nascimento dos Estados Unidos. Quando você lê alguns reformados Vou citar o um nome, por exemplo, John MacArthur né? John MacArthur, que você lê, ele sempre lamenta pela secularização dos Estados Unidos e lembra nossa, como nós nascemos puros, não sei o que, os pais fundadores americanos eram cristãos autênticos, tal, papo furado os pais Doutrina. fundadores dos Estados Unidos eram deístas, o Thomas Jefferson era deísta, não era cristão você teve uma base que lembra alguma coisa da Bíblia? Tem tem uma influência cristã? Tem a concepção de liberdade foi algo maravilhoso? Foi, é uma democracia sólida há mais de 200 anos? É, mas Dizer que aquilo era basicamente Um grupo de cristãos fiéis Às sagradas escrituras Que construíram uma nação livre e democrática Não sei o que, papo
1: furado Esse é fruto da teologia do destino manifesto né Isso é bem claro na questão dos Estados Unidos A questão da nação cristã Eu como luterano Eu me aproprio da teologia de Lutero No sentido de que ele dizia o seguinte Que se você quiser ter uma nação cristã Então o que, que isso vai acontecer? Você vai ter que institucionalizar o evangelho Institucionalizando o evangelho você institucionaliza o que? O perdão dos pecados Logicamente, ninguém vai ser mais punido Porque você vai chegar diante de um juiz e dizer assim O que, que você fez? Matei Tá perdoado, meu irmão, vai, não peques mais <risos> Isso é muito complicado, cara Isso é muito complicado Como é que você vai manter um Estado desse jeito? É impossível Então, o que se fala, na verdade, de Estado cristão É simplesmente utilizar leis vetrotestamentárias Ou uma ética convencionada cristã Como molde para um Estado antigo dar e caminhar. O que, digamos assim, também é complicado, né? Porque num Estado democrático, não é só a opinião dos cristãos que vale. Correto. É a opinião da maioria. Gostando dos cristãos ou não, é a opinião da maioria. O que eu vou lutar, como cristão, é para que a opinião da maioria não faça com que a minoria sofra. Sim. O que seria um desamor, né? O que seria uma atitude injusta. Havendo a liberdade de cada um de professar a sua fé, de viver a sua fé, de viver a sua, fé, viver a sua moral individual, sem ser por isso maltratado, tá tudo ok.
0: Isso de não institucionalizar o evangelho... Mas deixa eu fazer uma situação hipotética aqui, tá? Vamos imaginar que tivéssemos aí uma frente parruda... De cristãos compromissados com as escrituras... Crentes fiéis, né? Regenerados, realmente convertidos... Políticos, todos eles políticos... Que estivessem à frente da nação... Não na sua totalidade, mas uma frente que tivesse alguma expressão... Uma expressão verdadeira... Eu não consigo imaginar como esses cristãos... Esses crentes não se utilizassem das escrituras... Para fazer as leis Para tentar liderar a nação De uma perspectiva bíblica Claro que talvez não numa, numa literalidade absurda Mas em algum momento
2: Eles estariam totalmente impelidos A fazer isso Ou não? Não, mas assim Entenda um ponto, né? Eu acho que É preciso esclarecer isso Para que não haja Interpretação equivocada Dessa conversa Não é que Sendo contra A ideia de uma nação cristã Ou de uma teologia do domínio Que nós defendemos Uma completa privatização da fé Isso também não pode existir. Não é porque eu sou cristão que eu não posso me manifestar em público, manifestar a minha fé. Inclusive, eu posso, digamos, como um deputado, basear a minha crença para fazer uma lei. Em que sentido? Não para impor a fé cristã a uma pessoa que não seja cristã. Uhum. Mas, por exemplo, se eu estou discutindo o aborto. O aborto não é uma questão religiosa. Os defensores do aborto ganharam o debate público porque fizeram do aborto um debate religioso. Porém, é legítimo é é muito, muito legítimo que eu, por exemplo, como um congressista vote contra o aborto e use argumentos jurídicos morais, filosóficos e religiosos é legítimo, porque eu vivo num, num país democrático, mas a partir do momento que eu estou sendo contra o aborto eu não estou impondo a minha fé a outro entende a diferença? Eu não estou dizendo que aquela pessoa, por exemplo que não pode praticar o aborto ela tem que fazer isso para ser salva, para ser cristã, para que possamos ter uma sociedade Livre da ira de Deus A questão não é essa Aí já é um pouco diferente Se eu defendesse uma lei absurda Do tipo que as pessoas precisam frequentar uma igreja Digamos, se tivesse uma lei idiota dessa Ou uhum. uma lei como Todo brasileiro deve batizar o seu filho na igreja Alguma coisa do tipo Aí seria algo completamente religioso Sem nenhuma justificativa moral Filosófica, sociológica E seria uma imposição autoritária Mas assim, lembre bem Eu como cristão Seja eu um bancário Seja eu um professor Ou um político Eu preciso também manifestar minha fé De maneira pública Eu não posso privatizá-la Aquela coisa, eu só vou viver minha fé Dentro da igreja ou dentro de casa Mas quando eu chegar na praça pública Na ágora, ou seja, jogar minha capa cristã fora E outro ponto Inclusive, certamente o Alex tem muito a contribuir sobre esse ponto. Não é porque eu sou cristão e estou em determinada posição que a minha linguagem vai ser religiosa também. É outro ponto que eu acho que é muito falho no nosso país. Por exemplo, você é um advogado, especialista em direito. O que que Deus quer de você? Que você seja o melhor nesse campo, entendeu? Que você seja o melhor advogado, que você seja o melhor estudante, que você seja o melhor teórico de direito. Mas aí você não precisa criar a teoria cristã do direito, civil. Não precisa do nome cristão. Faça um direito baseado em questões morais, éticas e sérias, entendeu? Você não precisa sempre também trazer a, a baila, sua capa cristã. Ao mesmo tempo que eu não preciso esconder, mas também eu não preciso... Eu acho que eu tô ficando um pouco confuso. <risos> Deixa eu explicar direito.
0: Não, não. Tá se fazendo muito entendido. Tá muito claro. Eu preciso bem. ao
2: mesmo tempo estar no ambiente público como cristão, mas não preciso usar sempre uma linguagem religiosa. Eu vou ser o melhor jornalista, eu vou ser o melhor economista, eu vou trabalhar trabalhar para ser o melhor político, mas sem precisar o tempo todo estar tá dizendo, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Exemplo disso? Aí tem vários na história. Você tem, por exemplo, o Martin Luther King, que foi muito importante na defesa dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Hoje em dia, pouca gente lembra que ele era pastor. As pessoas não estudam história. Não. Pouca gente lembra disso. O que você vai lembrar dele? A posição como defensor do direito de uma minoria. Minoria oprimida e bem oprimida naquele país. Então, ele estava na praça pública, defendendo defendendo algo justo, biblicamente justificável, porque para Deus não há acepção de pessoas, ao mesmo tempo sem precisar falar como um pregador mesmo, né? É, sem usar uma retórica de pregador, sem precisar usar toda uma linguagem cristã. Ele estava na praça pública, se alguém perguntasse a ele se ele era cristão ou se ele estava fazendo aquilo motivado por Cristo, ele ia dizer que sim, mas ao mesmo tempo sem parecer piegas.
1: questão, eu volto no tempo, na história, porque essa privatização da fé, aqui na Europa isso é, é fato dado. Fé é uma questão individual, pessoal, não tem nada que ver com o público, né? Com a vida civil. É apenas uma questão individual. Isso a gente tem que retroceder lá para os tempos de Kant, que colocou Deus como apenas uma necessidade da moral e depois o neocantianismo que reinterpretou a autonomia da razão como uma separação muito muito grande entre o religioso, a esfera do religioso, e a esfera da razão. Ou seja, fez com que os assuntos públicos e civis fossem regulados apenas pelas leis e apenas pelo discurso público que vem a partir da racionalidade. Enquanto que o discurso religioso não tem nada a ver com racionalidade, é uma questão individual e pessoal. A partir dessa reinterpretação neocantiana, da forte divisão entre razão e fé, a gente tem, por exemplo, as reinterpretações de Lutero, que dividiam esses dois governos, espiritual e secular, que levou, por exemplo, ao nazismo aqui na Alemanha, onde a igreja se tornou subserviente ao Estado e, no pós-guerra, levou uma série de teorias, ou seja, as teorias de Estado, as teorias do direito mais tarde, elas eliminam qualquer tipo de intervenção divina, ou seja, aquela teoria do direito divino, bem comum da Idade Média ou até o princípio dos tempos modernos, ela cai por terra totalmente com Kant e a filosofia subsequente E com isso então, por exemplo, John Rawls Numa teoria do direito De cunho liberal, não entenda Liberal no sentido teológico, no sentido Jurídico aqui, né? Ou seja, a partir de um contratualismo De que as pessoas sob um véu de ignorância Ou seja, uma posição inicial Onde elas abdicam, onde elas É uma posição hipotética, na verdade onde Uma posição hipotética, onde as pessoas não têm Conhecimento do que lhe traria benefício Suponha o seguinte, eu sou Um empresário rico na área de mineração se eu for deputado constituinte, então no suposto véu de ignorância, eu legislaria sem saber que benefício uma determinada lei poderia trazer para o meu negócio esse é o véu de ignorância, então o legislador se vestiria desse véu de ignorância e produziria uma constituição justa, porque nenhum dos que ali estão defendem direito para si, senão o direito para todos, e todos ignoram de que forma a legislação poderia trazer benefício para si mesmo, essa é obviamente uma posição política liberal e contratualista. Kantiana, sem sombra de dúvida.
2: Um dos principais teóricos do liberalismo, o Von Mises, era kantiano, realmente bem influenciado por Kant em toda a sua formação econômica e filosófica.
1: E aí, nessa discussão com o Hall sobre como uma constituição justa seria formada, o filósofo Jürgen Habermas, ele aponta o seguinte, que, primeiro, é impossível a posição de véu de ignorância porque ela é hipotética demais. Ninguém conseguiria chegar la Acho que essa é uma crítica, se fôssemos dizer teológica, também bem consistente. É impossível a posição de véu de ignorância, simplesmente porque a bondade... Aonde, né cara? Aonde? <risos> a segunda coisa é que ele diz o seguinte, o liberalismo político força o cidadão religioso a uma carga que o cidadão não religioso não tem. Significa o quê? Que o cidadão religioso precisa transformar todo o seu discurso moral em forma filosófica para ser aceito. Então Habermas diz que isso é uma injustiça contra os cidadãos religiosos, ele não está defendendo só o cristão ele está defendendo todos os cidadãos que têm uma religião, ele diz, é injusto com os cidadãos que têm uma religião que eles precisem transformar todo o seu discurso moral e ético em forma filosófica para que isso seja aceito pelos demais como uma fundamentação de moral válida, então isso vai um pouco contra o que o Gutierrez falou, mas era uma posição de Habermas que eu achei interessante, ou seja é claro que a gente não precisa, como o Gutierrez falou, eu concordo com ele, não precisa chegar diante de um tribunal e dizer a bíblia diz isso, isso, isso e pronto diante de um tribunal um advogado se espera que fale do direito tal qual se encontra nas nossas leis na constituição, nos códigos que a gente tem, não se espera que ele fale de bíblia mas a moral dele não precisa ser travestida, ele tem sim o direito de expressar a sua moral tal como ela é tal como ela está, porque se assim não fosse, então é, a gente está forçando alguém a dizer aquilo que ele não crê
2: Basicamente a ditadura do politicamente correto né? Que acontece bastante hoje Você não pode manifestar publicamente Nada que diz respeito à sua fé Porque você é mal visto Mas sabe o que eu acho interessante Alex? Não sei como é aí na Alemanha Mas é, observando bem Como é no Brasil, você vê Politicamente correto só vale para os cristãos Basicamente, por exemplo uhum. Se você manifesta qualquer tipo de oração Em um avião, as pessoas vão Achar você meio louco né? Aliás, uhum. poucos cristãos teriam coragem de fazer isso Os que teriam coragem Iam se posicionar assim Como verdadeiros mártires da fé cristã Quase como isso né? Mas se eu estou no avião E um judeu começa a fazer uma oração um judeu ortodoxo Não há estranhamento é, Eu acho interessante isso né? Ou o estranhamento é muito disfarçado O judeu ortodoxo Aqui em São Paulo tem bastante Especialmente em uma região aqui da cidade Eles expressam publicamente A sua fé com suas tradições E o estranhamento é mínimo mas se um cristão faz uma ação Muito fervorosa Para mostrar sua fé, já é tido como louco né? Então é fato Que todas as religiões sofrem com esse Secularismo exagerado, mas parece Pelo menos no mundo ocidental que o Cristianismo sofre mais
1: Tentando te entender bem e para ouvir ouvinte Fazer sentido todo esse papo, eu acho que a gente tem Que cuidar para nós não defendermos Um estado tão mínimo e tão Liberal e tão secularizado Onde a fé cristã não tem mais Nenhum sentido, ela é apenas uma questão individual de cada pessoa. Correto. E ao mesmo tempo nós temos que cuidar para que a gente não queira construir um Estado tão cristão, mas tão cristão que a gente passe a perseguir aqueles que não são cristãos.
2: Correto também. Ou seja, esse equilíbrio que é o ponto, né? Nem secularismo exagerado, nem teocracia cristã. Ambos não deixam de ser tentativas autoritárias. A partir do momento que eu restrinjo a voz de alguém pelo secularismo ou pelo cristianismo teocrático, isso é autoritarismo, né? Então o grande desafio do cristão, o grande desafio da democracia é viver com vozes diferentes, ao mesmo tempo trabalhar com que essa voz não seja suprimida e também não venha a suprimir outras. E aí, Alex, é aquela questão, é como o G. Carson fala, democracia é a coisa mais complexa que existe. É aquela coisa, por exemplo, aí eu coloco uma questão, a gente já tá terminando, mas só para mostrar a complexidade da democracia. Você tem um partido dentro da democracia que seja oficialmente defensor do fim da democracia. Você vai permitir que esse partido exista? Se você não permitir, isso não é democracia. E se permitir ele ganhar, isso também vai acabar com a democracia. Um calvinista
0: vai dizer que é um antinômio.
2: Então, você vê como a democracia é algo complicado. Eu não posso ser secularista ao ponto de colocar a religião como mera questão individual, mas também não posso querer que o meu cristianismo seja o ditame do mundo. Qual o equilíbrio aí? É complicado.
1: O equilíbrio é bastante complicado, mas eu diria o seguinte, há uma tentação muito grande para as nossas igrejas, e aqui cabe uma palavra quanto à relação Estado-igreja bem curto para a gente poder terminar o pode. A função da igreja é testemunhar diante da política aquilo que Cristo fez por ela, ou seja, ele morreu por ela, ou seja, o seu testemunho diante do Estado é um testemunho de justiça, de amor, de bom exemplo, de boa conduta, tudo aquilo que a gente já citou aqui. O que a igreja não procura diante do Estado é benefício para si mesmo, ou seja, eu repudio toda forma de candidato pastor Eu não quero dizer que pastor não possa ser candidato Mas eu repudio o candidato pastor Significa, eu sou pastor Por isso vocês devem me eleger Eu defendo que um pastor possa ser candidato No sentido, eu sou uma pessoa Pública que quer me candidatar E tenho isso, 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 isso aquilo Para oferecer para os cidadãos dessa nação
2: Por questão de processo, deveria minha... até renunciar O, o ministério é, renunciar, renunciar no, no sentido, sentido de pedir uma licença uma licença Para não eu, confundir as coisas
1: Eu penso da mesma maneira ou seja, o que a gente vê são pastores conseguindo ou se elegendo para cargos públicos para, através deles, buscarem benefícios para suas denominações. Isso é ridículo. Isso é total má compreensão da tarefa do Estado e colocar a igreja debaixo da mão do Estado, que ela passa a ser, de certa forma, subserviente aos ditames do Estado. Ela fica com o rabo preso, eu vou dizer assim. Na linguagem bem popular, a igreja fica com o rabo preso com o Estado quando ela fica pedindo terreno, quando ela fica pedindo recursos, Curso para marcha, essas marchas financiadas, ou agora com essa história de show gospel é cultural, então pode vir dinheiro do Estado para pagar cantor gospel. Isso é rabo preso. E eu acho que a igreja não pode ter rabo preso. Ela tem que ser livre e se autofinanciar.
0: E se tem gente com rabo preso no Brasil, é político, né? Exatamente. <risos>
1: De pastores. Por outro lado, eu acho que o cristão deve se candidatar a cargo público. E deve exercer cargo público no sentido de que é coisa boa. E Deus quer que os cristãos também lá façam a diferença. e sejam justos, bons e corretos. E a igreja não cabe apenas a igreja votar no seu irmão. Ah não, irmão vota em irmão. Eu acho que são babaquice, irmão vota em irmão. Pra mim, irmão vota naquele que é justo e certo. Naquele que é correto. Naquele que defende uma proposta boa. E se um irmão é eleito para um cargo público, então a tarefa da igreja, é orar por ele, aconselhar ele e oferecer a ele todo o apoio e necessidade quando as tentações vierem, porque o político passa por tentação, assim como eu e você passamos no nosso profissão, no nosso trabalho no
2: dia a dia. Rapidamente sobre a bancada evangélica, mas assim, a bancada evangélica é uma demonstração como a nossa relação de evangélicos brasileiros com a política é muito ruim é uma bancada totalmente envolvida nos grandes escândalos dos últimos anos, é, não sei se vocês lembram sobre a máfia das sanguições. O que, que consistia nesse crime? Desvio de dinheiro público de ambulâncias. A maioria uhum. dos deputados envolvidos, olha bem, a maioria dos deputados envolvidos eram evangélicos. Então veja o que ponto, né? O absurdo de você ter um deputado evangélico desviando dinheiro de uma ambulância, né? E ao mesmo tempo é uma bancada que não sabe se comunicar com a sociedade. O exemplo é esse projeto de cura gay. Eles vão dizer não, mas não é cura gay porque homossexualismo não é doença. Porém não há nenhum trabalho de comunicação para explicar que projeto eles estão votando, qual a posição que essa bancada tem sobre determinado projeto. É uma preocupação excessiva sobre o assunto homossexualidade. Excessiva. Já virou algo bem chato na nossa sociedade, que é evangélicos versus homossexuais. Esse dualismo, infelizmente, é bem negativo para a igreja, porque a igreja passa a ser vista como um grupo do contra, né? Do contra uma determinada minoria. Então, você tem essa situação de uma bancada Que não sabe se comunicar Que prioriza leis de cunho sexual E que ao mesmo tempo Tem nomes com ficha suja Inclusive um dos maiores defensores Da PEC 37 Era um deputado evangélico Um dos maiores defensores O subrelator da PEC 33 Que submete as decisões do Supremo Ao Congresso Ou seja, que ia prejudicar bastante a nossa democracia Também é um deputado evangélico Então você veja como é a nossa nossa representação muito ruim Como um todo, né? O congresso é uma representação ruim do país Mas a nossa bancada evangélica Parece que quer superar ainda mais Essa piora de representatividade
0: Dito tudo isso Você Alex e você Gutierrez Fiquem com a bomba dos comentários Porque ó, eu lavo minhas mãos, tá? Olha é Pilatos, é um Pilatos aí Pilatos, né? <risos> E digo mais, todo o poder foi me dado do alto hein? Vocês que se viram nos comentários
1: <risos> Fica tranquilo
0: Bem, pessoal, olha só o que que vocês tiveram aí nessa aí. Eu acho que vai mais de uma hora e meia de programa frouxo, frouxo mesmo. O Gutierrez e o Alex mandaram muito bem, eu fiquei aqui só ouvindo, mas de qualquer forma, eu acho que é um BTcast aí que vai ser muito útil nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Eu agradeço a tua vinda aqui, Gutierrez, obrigado pela tua disposição obrigado, de prazer. estar ajudando a gente aí com esse assunto. O Alex mandou bem zaço também, Alex. Então é isso, pessoal. Daqui a 15 dias temos ou outro VTCast e eu sou o Mac e espero que esse VTCast tenha me feito um ser mais
1: politizado. Aqui é o Alex e que Deus te abençoe, te guarde e te faça uma pessoa sábia nas decisões que você precisa fazer na tua vida civil, política e que tu busque na comunhão dos santos a força e a palavra que necessitas para viver no teu dia a dia como peregrino nessa terra.
2: E aqui é o Gutierrez eu quero agradecer e nessa parte é um prazer muito grande. Sou ouvinte assíduo do, do, do podcast Sempre é uma alegria poder participar de um programa como esse. Ao mesmo tempo, deixar o meu abraço a todos os ouvintes. Convidar para conhecer o TeologiaPentecostal.com, que é o meu blog, onde há alguns textos sobre política também.
0: Mas, ô, Alex, <risos> antes de a gente terminar, quando você falou Abel que inaugurou o céu, na verdade ele inaugurou a cama do céu, né? Ah, claro, com certeza. <risos> sem dúvida. Sem dúvida. Tá lá Essa dormindo. piada
2: eu não entendi. <risos>
0: na sua vida e se você entender isso de uma forma mais coerente, inclusive de um prisma ou de um pano de fundo, de um pano de, de um pano de fundo bíblico, por dizer assim, né? Pessoal, então antes de a gente ir para o nosso bate-papo, vamos aí para o Concílios e guilhotinas.
1: Pano de fundo é o mortaria de Jesus, não? É o, é, é o sudário de, de Turim. Ai, caramba. Deixa eu pegar outra versão aqui,
0: que essa aqui tá complicada Não é Novo Mundo, tá? Na... É, vem com essas... <risos> 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 Nem styles, né? Não, então olha só, pessoal Bibo... Bibo, pra <risos> tá, tá falando de, da gente Bibo em memória Em
1: memória, <risos> em memória. <risos>